Déjame mostrarte otra perspectiva de esta crisis. Hola a todos, mi nombre es Luis. Bienvenidos a Community of Strangers. Bueno, te invito a que dejes por un momento cualquier prejuicio atrás y escuches para entender. No tienes que estar de acuerdo conmigo, no tienes que volverte un defensor de estas ideas. Simplemente te invito a que escuches um, para entender esta otra perspectiva. O quizás tú ya la compartes conmigo. Crisis como esta, como la que estamos viviendo del coronavirus, nos ayudan a darnos cuenta que hay cosas que son realmente importantes para nosotros. Como por ejemplo la familia, eh, la salud y el bienestar colectivo de una comunidad ¿no? de la, a la que pertenecemos. Y así es que empezamos a, a vernos a nosotros mismos menos como individuos y, y más como una comunidad. Al pasar por momentos de crisis como esta, eh, Vemos que, que sí somos individuos, pero individuos que pertenecemos a una comunidad, que contribuimos a una comunidad y que como individuo eh, yo juego un rol importante en el bienestar de la comunidad. Entonces por eso cuando se nos pide que nos quedemos en casa, eh, lo hacemos por un, un bien mayor, no el bien de la comunidad, no solamente el bien individual. Y en este país, en los Estados Unidos, nos, nos empezamos a dar cuenta de que a pesar que nos encantan la, las personas famosas, de las personalidades famosas de la televisión, y nos encantan las películas de Hollywood y sus estrellas y los atletas y los equipos y eh, los que trabajan en la industria del entretenimiento, que muchas veces nos, eh, nos, nos traen una alegría o nos ayudan a... Um, sentirnos mejor a través de una canción o a través de un show o, o, o a través de una película o a través de una jugada en, en, el, en el campo. O sea, en fin, nos, estas personas nos ayudan a pasar un buen rato, pero al final del día, a pesar que nos encantan esas cosas, nos damos cuenta que hay otras personas pues, menos famosas que son esenciales para nuestro bienestar. ¿Y quiénes son esas personas? Pues esas personas son las eh, personas que trabajan en la salud. ¿no? Ahora es el tiempo de poder apoyarles a ellos, ¿no? a, a los doctores, a las enfermeras, a los paramédicos que están al frente de esa enfermedad, combatiendo la enfermedad, eh, arriesgando su propia salud, la, la salud de sus familiares. Y lo hacen por, por el bien de la comunidad, ¿no? por ti, por mí, por nosotros. Y no hay que olvidarnos tampoco de los que trabajan en la industria farmacéutica, que están trabajando rápido y duro para poder conseguir una vacuna para el coronavirus, para el COVID-19, el COVID-19, perdón. Um, y hemos escuchado a los que vivimos en este país, quizás hemos escuchado al doctor Fauci, que um, ha dicho algunas veces que a pesar de que están trabajando muy rápido para conseguir esta vacuna, esta puede tomar entre un año o año y medio para que esta vacuna sea segura 
y pueda aplicarse a las personas de este, de este país. ¿no? En, nos, nos queda sentirnos agradecidos en realidad por estas personas eh, que trabajan en la industria de la salud y en la industria farmacéutica uh, por lo que están haciendo, ¿no? por el, los riesgos que están tomando, especialmente los que trabajan en los hospitales. Y si alguno de nosotros conoce a alguien que trabaja en, en la salud, pues debemos mostrarle nuestra gratitud, agradecerles, decirles que estamos agradecidos por lo que están haciendo, por todos nosotros. Y a pesar de que son personas muy importantes a quienes debemos agradecer, eh, hoy uh, me gustaría mencionar un poco, hablar un poco más acerca de, de otros trabajadores que también son esenciales, pero son mucho menos famosos. Que son, incluso parecen ser invisibles. ¿no? De, de una manera lo son. Son, los, son invisibles para el gobierno federal de este país. No, no vamos a escuchar de ellos en las noticias. Sus historias no van a ser publicadas en, en los periódicos más importantes eh, ni en los noticieros más importantes. Y a quienes me refiero son a los jornaleros, ¿no? los que trabajan en la agricultura. No sé si ustedes saben, pero muchos de estos jornaleros ahora llevan con, con ellos una, una carta que dice que el Departamento de Seguridad Nacional los considera esencial para la cadena de suministro de alimentos de este país. Y es, es un secreto a voces que la gran mayoría de estas personas que trabajan en la agricultura en los Estados Unidos son emigrantes indocumentados. La mayoría vienen de México. Muchos de ellos han vivido aquí por décadas. Muchos de ellos también son padres de ciudadanos americanos que han nacido en este país. Y bueno, el 18 de marzo, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, más conocida como ICE, dijo que temporalmente iban a cambiar sus prioridades y se iban a enfocar no en cualquier eh, inmigrante indocumentado, sino que iban a enfocarse en aquellos que eran percibidos como una amenaza a la seguridad pública. ¿Okay? Entonces, eh, esta agencia ICE dijo básicamente que no iba a ser redadas eh, cerca de, de las facilidades de salud, o sea, de los hospitales, solo en caso de, de circunstancias extraordinarias. Um, y eso significa que, por ejemplo, si una persona indocumentada ha sido contagiada con el COVID-19, eh, perdón, el COVID-19, eh, entonces eh, esas personas pueden ir al hospital a buscar ayuda médica sin el tener el temor de, de que ICE los pueda detener y los pueda deportar. ¿no? Entonces a ICE se va a enfocar en, en las personas eh, criminales ¿no? que están involucradas con el tráfico humano, con las pandillas, con las drogas. Y pues, de cierta manera, eso es, algo, es una muy buena noticia, pero también es, no sé, es algo, algo raro de escuchar de ellos. ¿no? Se dan cuenta que en un momento de crisis, eh, cuando empezamos a, a cambiar nuestras prioridades para lo que realmente es importante, es cuando ellos se dan cuenta también de que deben enfocarse 
en um, aquellas personas que, que realmente son una amenaza. ¿no? Y, y hay personas, de esa manera reconocen que hay personas en esta comunidad de inmigrantes que no son una amenaza, para nada. Y eso es lo que esta comunidad um, ¿no? si, siempre ha dicho. Eso es, eso es lo que realmente la gente quiere, ¿no? de, que, de que ICE se enfoque en esas personas que andan en malos pasos, ¿no? que se enfoquen en esas personas que están involucrados en el tráfico humano, en las drogas, en las pandillas, en cualquier eh, eh, asunto criminal y que deje al resto de, las, de la comunidad eh, tranquila. Y a veces parece ser eso mucho pedir, ¿no? Hay, hay muchas personas buenas en esta comunidad de inmigrantes que a su manera están contribuyendo al país especialmente ahora eh, que se nota más que las personas jornaleras los que trabajan en, en los campos agrícolas eh, son esenciales para el suministro de comida de este país de alimentos y lamentablemente a veces esas personas eh, son vistas como no esenciales ¿no? Pero es en los momentos de crisis cuando, cuando realmente se pueden dar cuenta. Cuando el, la nación más poderosa del mundo um, se da cuenta que los inmigrantes pueden contribuir de una manera muy positiva. ¿No? Y, y estos jornaleros salen a trabajar largas horas en el sol con el... Bueno, y eso no es lo difícil. El difícil es el riesgo que, que toman de contraer el virus, ¿no? Porque en, en el campo eh, no hay no están trabajando a distancia. ¿no? Tienen, tra, por, por la naturaleza de lo que tienen que hacer, están unos cerca de otros. Igual cuando están empacando las cosas, están cerca los unos de los otros. Y entonces eh, corren este riesgo. Y es irónico ver que cuando... Um, el trabajo de estos inmigrantes es considerado esencial. Entonces estos inmigrantes eh, tienen poco riesgo de ser deportados, pero a la vez corren el riesgo de contraer el virus. Y no solamente de contraer el virus, sino que si se enferman, eh, dejan de trabajar. Y, y si dejan de trabajar, entonces no pueden sostener a sus familias. Y lo, y lo triste de todo esto es que el, el paquete de ayuda de, 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 que el, el Congreso de Estados Unidos aprobó, pues nada de eso va a llegar a ellos. Nada de eso. Por la razón de que no tienen documentos. Entonces, entonces tienen este riesgo doble. Y eso es lo irónico, ¿no? De que a pesar que son considerados esenciales para el suministro de los alimentos a la vez son considerados ilegales en una de esas personas que, que trabaja en, una, en un lugar donde empaquetan los alimentos um, dijo eh, tenemos miedo de, de esta enfermedad pero tenemos más miedo de que no podemos trabajar para sostenernos el nombre de esta persona es Maura Fabián. Es una madre soltera eh, que según reportó el New York Times compró una casa en octubre y vive en esa casa en California con tres de sus hijas. Y 
Esta es la decisión que muchos de estos inmigrantes tienen que tomar. De um, ir a trabajar o, o, o no trabajar y no tener para, para vivir. Ahora, es, es cierto que esta decisión la tienen que tomar muchos ciudadanos americanos también. Con la diferencia de que los ciudadanos americanos pueden tener acceso a la ayuda del gobierno federal. Y los inmigrantes indocumentados, ¿no? Están, están solos. Ahora, uno, uno de los ejecutivos de la asociación eh, de Idaho de productos lácteos, su nombre es Rick uh, Nerabout, él dijo lo siguiente, el hecho de que se reconozca de que tenemos que permitir a estas personas uh, viajar hacia el trabajo o desde el trabajo porque sus... Eh, su trabajo es esencial, es lo totalmente opuesto a lo que ellos han estado escuchando casi todas sus vidas. ¿Y qué es lo que han estado escuchando todas sus vidas? De que esas personas vienen a quitarle el trabajo a los ciudadanos de este país. No es la primera vez que los inmigrantes indocumentados han pasado por estas dificultades. En la crisis financiera del 2007 y 2008 afectó a la industria de las casas, como resultado, uh, por lo menos unos 5 millones de trabajadores de la construcción fueron afectados. Muchos de ellos eran indocumentados. Pero oh, las ganas de trabajar de estos inmigrantes, la, la resiliencia que tienen, pues va a surgir otra vez en, este, en esta crisis de salud. El ser inmigrante obviamente no es una experiencia fácil. Pero es una experiencia que nos toca vivir y que sobreviviremos. Esta experiencia de inmigrante con sus altos y bajos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pienso que está, es la esencia del espíritu norteamericano. Cuando esta crisis se acabe, porque se va a acabar, y cuando muchos de, de estas personas en nuestra comunidad no sean ya considerados esenciales, las cosas van a regresar a lo normal. ¿Y qué significa lo normal? Que otra vez esas personas van a estar en las sombras. Trabajando, escondiéndose de inmigración. Tratando de, de alcanzar el sueño americano. Si no, para, si, si no lo logran para ellos, con la esperanza de que por lo menos sus hijos puedan vivirlo. ¿no? Nuestra esperanza es de que de que los cielos puedan sonreírle a estos inmigrantes eh, que trabajan, los jornaleros y todos los inmigrantes que no tienen documentos en este país, que en este momento de dificultad y de crisis solo les queda enfrentarlos solos, sin ayuda de ningún, ninguna entidad del gobierno y pues esperamos que tengan la fortaleza para luchar para no darse por vencidos, para continuar soñando por ellos y por sus hijos. Esa es nuestra esperanza. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Luis y esto es Community of Strangers. Hasta la próxima.